0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Ich finde trotzdem, dass jeder Mensch gleich viel wert
2: ist. Mein Ziel ist es tatsächlich, ähm, vom, von der Klimaschädlichkeit her, von meinem Fußabdruck, auf jeden Fall äh, mich zurückzunehmen.
1: Wie könnte eine gerechtere Gesellschaft
2: aussehen? Hab ich gesagt, ja. Achso, ich will auch. Aber ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen als kleines Zahnrad. Man hat eine ganz andere Wertschätzung für ein Entgegenkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts, wovon wir träumen, mit Peter und Susanne. Hi euch nochmal. Hi. Ja. Ja, äh, bisher sehr interessant, wir haben die großen Probleme der Menschheit angesprochen, Liebe, Zärtlichkeit und Religion und ähm, eine Frage, die mich beschäftigt, wenn ich euch beide da so sitzen sehe, ist, sind Männer und Frauen eigentlich gleich oder ist der Mann, der Frau, überlegen oder die Frau, die Mann, äh, wie ist das so? Sind sie gleichwertig?
2: Also aus meiner Sicht schon. Ja,
1: gleichwertig auf jeden Fall.
0: Wie ist das in eurer Altersgruppe bei euren Freunden so? Es gibt's da so, was will ich denn so? Oder ist es in eurer Generation oder die Leute auch, die euch umgeben, ist das da ein Selbstverständnis, äh, dass Mann und Frau super nebeneinander existieren ohne Abstufung und äh, zu den Dingen fähig sind zu allen? wie sieht man das so? Also ich die meine, beide Augen Richtung Himmel. Das ist schön. Ja, beide müssen <lacht> immer sehen. Ne? Ja. Hm.
1: Hat also das traditionelle
0: hab... Bild noch Bestand, was zum Beispiel bei meinen Eltern noch funktionierte, wo gesagt wurde, Mully bleibt zu Hause, erzieht oh die Gott. Kinder, Fadi geht arbeiten und abends steht das Essen auf dem Tisch. Oh. Ist das für euch eine Vorstellung? Ist das für euch korrekt? Oder?
1: Nee, oh.
2: das würde ich auch so tatsächlich nicht wollen. Weil nee. Ich koche ganz gerne. Ja. <lacht>
1: Von daher also weil ich nicht heimkomme, da schicke ich Essen auf den Tisch, Scheiße. Ja. Also ich,
2: ich möchte das eher im partnerschaftlichen Sinne ausmachen. Ja. Dass man es halt wirklich zusammen macht, sofern man es zusammen machen kann. Und je nachdem, da wo man seine da wo man seine Präferenzen und seine Stärken hat, dass man die in der Beziehung auch so auslegt und da halt dann auch mehr da ist als der Partner jetzt. Und äh, so, dass es halt im Austausch hinläuft.
0: Auf Augenhöhe. Genau. Ja.
1: Das fasst gut zusammen auf Augen, Gibt
0: ja. es vor euch unterlegene Menschenrassen? Menschengruppen, Gruppen, denen ihr euch überlegen fühlt?
1: Was? Frage. Nee.
0: Ihr seid ihr nun weiße, blonde Menschen? Fühlt ihr euch ja, wir, anderen überlegen? Nein, wir sind
2: Nein, überlegen vielleicht nicht, aber es ist schon ein Privileg. Ne? Ja, wir sind halt
1: privilegiert gegenüber den anderen, weil wir einfach der dominanteren Kultur angehören. Aber äh, ich finde trotzdem, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Ja, Egal, wie viel er leistet oder nicht leistet oder welche Farbe oder weiß der Kuckuck. Also
0: das ist eine Frage, die ich immer mal so direkt in den Raum stelle, weil es mich einfach interessiert, wie ja. die Menschen das sehen. Denn wenn ich äh, zurzeit auch in, in, in den in die Medienblick zuhöre, habe ich nicht dieses Gefühl. Da werden eher wieder Differenzen aufgemacht. Da werden die Differenzen aufgefahren. Deswegen frage ich die Menschen mhm. das auch immer gerne direkt, einfach um mal zu gucken, wo das herkommt. Ähm, ihr fühlt euch jetzt auch nicht bedroht, glaubt nicht an den großen Austausch der Menschen in Deutschland, der ja vorangeht, äh, die Dinge, die da so äh, erzählt, kolportiert werden. Boah. Das seht ihr nüchtern und der Abstand und hat da überhaupt keine
1: äh, Wenn Austausch, dann wir, dann eher untereinander. Also.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber das ist für euch kein großes Thema, dass ja, nicht. man sagt, äh, der ist mehr wert, der ist weniger wert. Mann, Frau, diese Geschichten interessieren euch nicht. Für euch kommt es darauf an, wer vor einem steht, wie er sich verhält, wer das ist.
1: Ja.
2: Ja, genau, wie man sich gibt, ne? Ja. Also die, die Leute beweisen sich halt in ihren, ihren Taten, ne?
0: Ja. ja.
2: Ansonsten ist es ja halt völlig egal, was das für jemand ist
0: denkt euer Umfeld auch so? Also eure, eure, eure Freunde und Bekannte ist da das ist das da überhaupt ein Thema oder ist das eine Normalität, dass man sich auf Augenhöhe begegnet? Also ich, mein
2: ich glaube da gibt es halt immer noch ne, wo die Leute tatsächlich teilweise mit, äh, mit Hadern und mit Kämpfen, dass sie, also die wissen glaube ich selber teilweise von wegen ist nicht ganz korrekt wie ich das jetzt so sehe hm. und ähm, nehmen sich dann selber halt müssen sich selber dann nochmal reflektieren, hm. von wegen, wie könnte es eigentlich besser sein.
1: Ja. Ich glaube, also bei mir im Umfeld, ähm, würde ich mal behaupten, sehen das auch also sehr viele, so wie ich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen meine Bubble vom Studium von, von wir galoppieren alle mit einander rum mit unseren schönen Theorien und freuen uns über unseres Lebens und haben halt alle sehr ähnliche Ansichten ähm, und meinst du dass
0: die Lebensrealität außerhalb dieses Studienbereichs eine andere ist
1: ja also ich also wir, wir gehen da wirklich alle untereinander ziemlich wertschätzend und offen miteinander um und ähm, haben glaube ich alle ein sehr positives Menschenbild ähm, und wenn man dann mal ähm, aus also keine Ahnung Praktikum macht oder äh, Wahlplakate anguckt oder weiß der Kuckuck, dann ähm, Merkt man eben, es gibt auch Menschen, die sind nicht ganz so offen und wertschätzend und wissen nicht genau, wie man irgendwie kommuniziert, um möglichst wenig Verletzungen hervorzurufen und oder so. Von daher.
0: Findet ihr, dass diese Gesellschaft dazu neigt zu verrohen oder ist das äh, überbewertet?
2: Ich würde eher sagen, dass die modernen Kommunikationsmittel halt äh, dafür sorgen, dass die Leute halt äh, starke, also stark in eine Tendenz, immer in eine Bresche schlagen, um halt äh, wegen dieser Aufmerksamkeitsspirale. Ja. Und Kannst du das mal ein
0: Beispiel so? Ja. Boah. Ähm. Also einfach nur einen extremistischen Kackscheiß äußern, um, um Aufmerksamkeit zu erhalten, oder?
2: Also es wird halt immer... Das Extremste, das äh, halt äh, polarisieren, war so ein bisschen, was, was yeah. ich gesagt habe. Wird halt stark polarisiert, um halt ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also da wird dann halt wird rausgekramt, zum Beispiel ähm, jetzt ein gewisser Typus ist halt schlecht. Ja. Yeah. Ein gewisser Menschentypus, das wird dann halt rausposaunt. Äh, Und ähm, halt die neuen Kommunikationswege sorgen dafür, dass es halt dass solche Tendenzen dann auch noch stärker werden.
0: Hättet ihr jetzt zum Beispiel Angst, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch die Zeit seht, in der wir leben, in diese Welt Kinder zu setzen? Oder spielt das für euch keine Rolle? Dass man sagt, okay, das wird ja immer schlimmer, es ist ja eine Katastrophe, das höre ich in meinem Alterskreis, das machen wir lieber nicht? Oder denkt ihr, man kann es ja auch besser machen?
1: Ich würde mich der zweiten Aussage anschließen. Also ich versuche das nicht so pessimistisch zu sehen. Man kann, man kann eh nicht wissen, wie die Zukunft wird. Mhm. Ähm, von daher... Versuche ich eher positiv hinzugucken.
0: Wovor habt ihr hinsichtlich äh, des derzeitigen Zustandes der Welt, der Gesellschaften Angst? Was bedrückt euch? Also ähm, Klimageschichten, äh, Nationalismus, ähm, Völkerwanderung, Flüchtlingsbewegung, äh, Überbevölkerung der Welt etc. etc. Also, Gibt es da Dinge, die euch bedrücken, wo ihr schon sagt, wow, das ist jetzt echt krass. Gibt es da irgendwas, was euch wirklich schwer magen liegt? Oder denkt, denkst, du, boah, das sind alles lösbare Probleme?
2: Also ich finde, was Drohendes ist, ist tatsächlich, tatsächlich das Klima. Hm. Wenn man so über Jahrtausende angesammelte Ressourcen innerhalb einer kurzen Zeit verbläst, dann ändert sich was. Hm. Und wenn man halt weiterdenkt, Rohstoffknappheit, Energieversorgung, Nahrungsversorgung, und es ähm, ist halt dann die Frage, wie in einer globalisierten Welt die Leute das miteinander ausmachen. Wo mhm. man denn so ein bisschen beim Thema Krieg ist, ob man das alles friedlich halt halten kann. Wenn es jetzt halt ähm, eine Nation halt gegen Strich geht, dass sie jetzt nicht den Fuß da reinsetzen können, wie sie es können.
0: Mhm.
2: Dann ist das so, was so ein bisschen drohend im Hinterkopf halt ist.
0: Ja, ähm Habt ihr euer Verhalten dem angepasst? Also liebt ihr besonders, sag ich mal, klima-umweltfreundlich? Ähm, macht ihr euch Gedanken über faire Produkte oder konsumiert ihr eher völlig normal? Also wie steht ihr da so?
2: Da bist du eigentlich schon weiter. Also ähm, mein, mein Ziel ist es tatsächlich, ähm, vom, von der Klimaschädlichkeit her, von meinem Fußabdruck, auf jeden Fall äh, mich zurückzunehmen versuche viel Zug zu fahren, habe mein eigenes Auto auch schon vor Jahren abgeschafft hm. und ähm, wo ich halt selber noch ein bisschen stärker hin möchte, ist halt ähm, mich regionaler zu versorgen hm. und halt regional-saisonal finde ich ziemlich wichtig eigentlich und äh, da muss man sich aber noch so ein bisschen von seiner Luxusnase so ein bisschen zurücknehmen, hm. ist man halt ist man halt so gewöhnt, ne? die ja. Verfügbarkeit macht so leicht hm. und ähm, da muss ich mich selber auch ein bisschen mit auseinandersetzen, dass ich das halt stärker leben kann, was ich eigentlich leben möchte.
0: Glaubt ihr, dass äh, der Mensch freiwillig bereit ist, ähm, aus seiner Komfortzone sich rauszubewegen und das zu ändern? Oder wird das politischen Druck benötigen?
2: Ich glaube, die wenigsten sind freiwillig dazu bereit.
1: Also, es glaube, es gibt welche, sieht man ja auch, dass es genug Leute gibt, die auch schon äh, da Sachen ans Rollen bringen, dass es unverpackt Läden gibt und sowas. Aber ich glaube, um das gesamtgesellschaftlich oder global durchzubringen, braucht man, denke ich schon, von der Politik ähm, Subventionen, Sanktionen, ähm, um da in der Spur zu lenken, ähm, dass die Ressourcen anders aufgeteilt werden. Da müssen sich auch die reichen Länder mal mehr an die Nase fassen und und, und gucken. Ähm, wird, also wird ja öfters mal auf irgendwelche armen Länder geschimpft. Mhm. Ich denke, ja, die, die Leute dort weiß ich nicht, die, die fahren nicht jeden Tag mit dem Auto irgendwo yeah. hin oder mit, mit dem Flugzeug irgendwo lang oder exportieren sich von irgendwo her was. Die haben einen Garten und dann ist gut. Ähm, oder gehen auf den Markt. Also die leben <lacht> so gesehen wahrscheinlich sogar noch, mal, noch einiges äh, besser. Ähm, also jetzt auf Nahrung bezogen. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, also wäre es vielleicht ein bisschen utopisch, aber ähm, wenn es irgendeine Lösung gäbe, dass man die Welt irgendwie global, also es ist irgendwie mehr mehr zusammenwächst und dieses äh, Nationalstaatliche sich ein bisschen mehr, mehr abbaut, vor allem diese, dieses Gegeier nach, ich will größer, besser weiter sein und ich will jetzt aber unbedingt dein ja. Volk unterdrücken, damit ich jetzt irgendwie das Öl kriege oder, ja. oder das, was so in Handys alles drin ist, was, was da immer also abgebaut wird, wie heißt das Zeug? Ja. Ja. Genau. Genau, so ein Zeug. Und beuten da jetzt irgendjemand für aus, ja. sondern irgendwie vernünftiger, dass die Völker vernünftiger miteinander umgehen.
0: Könntet ihr euch vorstellen, dann auch zu verzichten? Weil das würde ja von uns, sag ich mal, die wir an der, ja. in der Nahrungskette weit vorne stehen, verlangen, dass wir halt von unseren hohen Rössern ein Stück runterkommen. Äh, Wäre das für euch okay, dass ihr sagt: Okay, wir, wir leben halt ein bisschen einfacher. Wir haben halt nur alle 10 Jahre neues Handy. Hm. Äh, wir kaufen uns alle 20 Jahre ein neues Auto. Das ist eine Vision, mit der könnten wir leben. Ja, ja. ja, aber,
1: ja. aber das Blöde ist, also zum Beispiel bei Handy, also. Auto, weiß ich nicht, ich glaube, das geht nicht so schnell kaputt, außer du fährst irgendwo gegen, yeah. aber ähm, Handy merke ich, das ist jetzt zwei Jahre alt, das fängt schon langsam an und macht irgendwelche, Mag äh, muckt irgendwie rum, ähm, aber da habe ich auch Freude von dir gehört, dass es dort diese Initiative mit dem anderen Handy gibt, dass man das selber reparieren kann, weil yeah. ich habe keine Ahnung von dem Ding, wenn es kaputt ist, würde ich es wegtun, weil... Reparaturen sind meistens ziemlich teuer. Da also kann im Endeffekt müsste so. eine
0: andere Nachhaltigkeit auch bei der Erstellung von Produkten dann kommen, dass die Sachen länger halten, dass es sinnvoll ja, ist. Ja, oder dass
1: man es auch, auch auch vernünftig reparieren kann ja. und dass es sich eben eher lohnt, es reparieren zu lassen, hm. als sich gleich was Neues zu kaufen. Ja, das ja. ist ja, aber wenn ich die Wahl habe, das das Allerding, nehme ich das nochmal weiter und repariere es für denselben Preis, ja. wenn ich auch was Neues kriegen könnte, hm, dann werden sich glaube ich eher weniger Leute dafür entscheiden.
0: Ja. Okay. So. Ähm, wie findet ihr das, äh, wie das politisch zurzeit gelöst wird in Deutschland? Ist das für euch äh, die Art, wie wir regiert werden, unsere Regierung, wie sie jetzt auch in der Corona-Krise äh, agiert, ist das für euch so, dass ihr sagt, ja, da sind wir immer zufrieden? Das ist okay. Fühlt ihr euch von dieser Regierung, von der Art und Weise, wie Dinge umsetzen, umgesetzt werden 2020, Vertreten geht das in eurer Lebensrealität vorbei? Wie ist eure Einstellung dazu? Also, vor allem in der derzeitigen sehr relativ schwierigen Lage. Fühlt ihr euch da sicher aufgehoben und sagt, oh, wow, das ist alles, holy ball, das könnte der oder der besser? Wie ist das so für euch das Gefühl?
2: Boah, dass jetzt wirklich jemand besser kann, könnte ich, das ist schwer zu sagen. Aber im Grunde genommen finde ich, dass ähm, Entscheidungen getroffen worden sind die dazu beigetragen haben, dass ich mich im Grunde schon sicher aufgenommen fühle. Und ja, dass es halt so halt nicht so durch die Decke geht. Ne? Ja. Ich habe jetzt auch, ähm, meine Mutter arbeitet ja in der Intensivpflege und äh, wenn da jetzt irgendwas durch die Decke geschossen wäre, wäre die Kacke am Dampfen gewesen. <lacht> ne? Von daher sind da Entscheidungen getroffen worden, ähm, die ich schon gut finde ja,
1: mhm. ja. ich finde also weiß ich nicht also klar wir haben die 16 Bundesländer aber was mich so ein bisschen aufgeregt hat war dass ähm, die dann doch irgendwie wieder ihre eigenen Suppe äh, kochen dass die sich nicht geeinigt bekommen haben das dass die, ja die hätten weiß ich nicht die hätten einmal mehr drüber nachdenken sollen dass sich die 80 Millionen als 80 Millionen fühlen und nicht als da sind 50.000 und da sind 50.000. Ähm, der Virus oder
0: das Virus macht halt eine typische Landesgrenze mm. und im genau. ist es anders. Ist. Genau, dass oh, man ja. da
1: mal, dass man bei solchen das wirklich das ganze Land betreffenden Entscheidungen, dass sie da wirklich mal sich an den Tisch gesetzt, also das sind 16, 16 Leute mit mit Merkel 17, mm. die werden es mal schaffen sich auch was zu einigen, woran ja. sich alle halten, dass äh, das bringt ja auch mehr Ruhe rein, weil sonst hieß es, naja, hier in MacPom ist die Regelung wieder anders als bei dir und da ist es auch wieder anders. Mhm. Das wäre, glaube ich, angenehmer gewesen, wenn das einheitlicher gewesen wäre. Aber so prinzipiell finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass die das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, weil man ja auch an den Zahlen bei anderen Ländern sieht, mhm. wo später oder teilweise gar oder viel zu spät reagiert wurde, wie es schlimm ist. Ich fühle mich da
0: schon in dieser Krisensituation auch sicher und gut aufgehoben. Mhm. Auf jeden Fall im Rahmen, so wie man das entscheiden kann in so einer extremen Situation. Ja.
2: Meine, besser hätte man es machen können, Halt globale Pro Probleme brauchen normalerweise globale Lösungsansätze. Das ist halt so ein oder? Ding, wo ja. diese Staaterei oder halt auch globale Systeme ne, brauchen ja. auch globale Ansätze. Und wo dieser jeder Staat macht so sein Ding, ist halt schon, was wiederum nicht so förderlich sein kann. Mhm. Die Leute reisen halt global und du hast eine globale Wirtschaft und äh, da geht es halt ab und trotzdem mhm. bleibt man so in dem traditionellen Rahmen und versucht den irgendwie zu halten und wir machen das schon das kann halt äh, wenn im Grunde gut entschieden wird, gut laufen mhm. ja, und da auch halt ins Gegenteil gehen ja. eigentlich wäre das ja. auch eine
0: Chance gewesen ne? also sag ich ja. mal, dieser, dieser Virus, der wirklich überall reinschlägt, von Sibirien bis nach Alaska eigentlich wirklich ein Moment, wo man globale Lösungen hätte finden können und glänzen mhm. können so als Menschheit ja. Na, also nicht als, als, nicht als Deutschland und China und nicht als Mecklenburg-Vorpommern und, und, mhm. und, und, und äh, Kansas oder äh, 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 Mississippi, New York, irgendwas, sondern man hätte wirklich so als Menschheit mal einlegen können. Ja. So, ne, einen vernünftigen Gesamtplan. Dass ich auch so geht ihr wählen? Ja. ja. Alle Wahlen, Kommunalwahlen, ja. alles, das, ist euch das wichtig?
1: Ja, alles was gibt. Ja damit, mit den Zettel.
0: Bewegt das wirklich was oder sind wir nur? Wahlvieh, das dahin trottet? Oder kann man mit dieser Stimme in, in, diesen, in, in, in dieser Zeit, in diesem System, kann man damit wirklich Dinge bewegen? Wie seht ihr das? Hattest du ja schon auf die erste
2: Frage geantwortet? Mit, mit wählen? Habe ah, ich gesagt, ja. So. Ich will auch. Ja? Aber ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen als kleines Zahnrad. Ja. ja. Und man versucht halt, sich selber als so ein Bruchteil von dem Prozent zu sehen. Und halt diese, diese Gesamtlage so ein bisschen dahin zu korrigieren, wo man die gerne hätte. Ja, ja sehe ich so.
1: Und ich denke mir halt, lieber, lieber gehe ich wählen und, und habe äh, und dann weiß nicht, ob, ob die Partei dann irgendwie mal mehr rauskommt oder nicht oder keine Ahnung. Aber besser so, als zu resignieren und zu sagen, ja, ich will gar nicht, weil dann ähm, weiß ich nicht. Dann habe ich es auch nicht mehr in der Hand, so, mhm. wo, wohin die Reise geht
2: wenigstens ja, ein
1: bisschen mit Bestimmungsrecht so.
2: im Grunde finde ich, dann hast du auch kein Recht dich aufzuregen ja.
0: ist Demokratie das Richtige für uns Menschen oder brauchen wir den großen Führer die große Führerin, die uns sagt wo der Hase langläuft weil Demokratie erfordert ja auch äh, ein großes Maß an eigenständigem Denken und an Initiative können wir das oder können wir das nicht wie seht ihr das?
2: Ich glaube, der Einzelne nimmt sich äh, in der Masse halt gerne zurück, hm. was wiederum schädlich für der Demokratie ist. Yeah. Deswegen willst du ja Vertreter, dass die das wiederum für dich machen können. Ähm, ist mal Demokratie hat viele Macken, yeah. aber die anderen haben noch ein paar mehr.
0: Hm. <lacht> ja. Was bedeutet Deutschland für euch an sich? Wenn ihr, wenn ihr jetzt so äh, darüber nachdenkt, bedeutet Deutsch sein in Deutschland zu leben, hat das für euch eine höhere Bedeutung oder wie ist da euer Stand?
1: Das hat meine Heimat.
0: Ja. ja. In der ihr gern lebt?
1: Ja. Ja, also wird das nicht unbedingt
0: woanders leben wollen. Aber ihr stellt es nicht über andere Geschichten, sondern es ist für euch der richtige Ort.
2: Genau, das finde ich schon. Das ist der richtige Ort zum Leben. Mhm. Das ist man, also man kann sich in jedem, finde ich, in jedem Ort so die äh, schönen Flächen raussuchen.
0: Mhm.
2: Ich habe da tatsächlich, ich finde schon, man kann die Schönheit dann auch in kleinen Dingen und in verschrobenen Dingen dann finden. Deswegen, auch wenn Deutschland so die paar finstere Ecken hat,
0: mhm.
2: glaube ich, kann man hier überall gut leben.
0: Aber ihr fühlt euch nicht dran saliert von den Politikuren die uns foltern und ausbeuten und uns in den Ruin treiben und uns zerstören, wie es ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit dann am Ende hin, verschwörungstheoretisch dann rausgehauen wurde, das empfindet ihr dann nicht so. Ihr empfindet das schon als ein freies Land, in dem man ja. seine Meinung äußern kann, in, ja. in dem man viele Dinge tun kann, das empfindet ihr schon. Ja. Finde ich schon so, ja. ja.
2: Es gibt halt, äh, besonders im im regionalen Bereich, auch engagierte Politiker, die was bewegen wollen, ja. mit denen du halt auch tatsächlich noch reden kannst. Mhm. Wenn du auf die zugehst, kriegst du auch nochmal am Zweifel zurück.
0: Ja. Ja. Was bedeutet für euch Heimat? Ist, wenn, ihr, wenn ihr jetzt diesen Begriff erklären müsstet, was ist Heimat, ist es für euch, sind das eure Familien, ist Heimat Neubrandenburg, ist Heimat da, wo eure Familie ist, wo eure Freunde sind, ist Deutschland die Heimat, also wie definiert ihr das für euch und hat das für euch eine Wichtigkeit, dass eine Heimat, einen, einen Punkt zu haben, wichtig, also wie, wie steht ihr dazu?
1: Für mich ist es eher so, ähm, wo meine Familie ist, also wo ich aufgewachsen bin, ist so, sag ich mal, erste Priorität, Heimat. Aber ähm, ich sehe auch irgendwie ähm, Darmstadt und auch in Neubrandenburg so ein Stück weit als Form von Heimat an, weil ich da ein paar Jahre gelebt mhm. habe und da auch ein bisschen Wurzeln geschlagen. und ähm, Aber ja, ist prinzipiell eher für mich das die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Aber ähm, trotzdem, oder ist äh, so eine Gleichzeitigkeit, gleichzeitig... Ähm, gehe ich davon aus, dass ich mich äh, an dem neuen Ort, wo wir dann ab Herbst sind, ähm, auch ähm, nach einer gewissen Zeit heimisch fühlen werden.
0: Hm. Hm. Also Heimat ist kein festgelegter Ort, und da liegt auch eine Veränderung. Also klar, ja, ja irgendwie
1: beides. Also ja. irgendwie ist es äh, ist es variabel. Aber also an dem, wenn ich irgendwo hinziehe und eine Weile dort lebe, fühle ich mich dort heimisch. Hm. Aber wenn ich ähm, aber so dieses Grundgefühl von Heimat zu Hause ähm, ist dann halt doch das, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Weil ich war halt einfach eine Kontinuität von 18 Jahren am Stück ja. da auf dem einen Fleckchen Erde und das, ja.
2: Na gut, und da ich die, ich hatte diese Kontinuität ja nicht ganz so. Ja. Wir sind ja, ähm, bin ja aus Anklam, da sind wir ein bisschen hin und her gezogen, hier und da. Und äh, nachdem dann wir drei quasi auseinandergegangen sind, also mein Bruder meine Mutter. Ja war das auch so ein bisschen äh, so, das, das war die so die Umgebung, in der ich halt äh, gewohnt und gearbeitet habe, okay. also die Heimat und das ist halt mehr und mehr so dazu geworden, die, die Leute, ähm, die man gerne hat, ja. dass man halt äh, da, wo die sind, auch so die Umgebung so ein bisschen als äh, ja, heimelig Heimat wahrnimmt. Mhm. Das ist halt bei mir so.
0: Ja. Das ist dann das Zuhause, die Heimat, wo man sich auch wohlfühlt, geboren fühlt, eher hm. wo man die Familie hat, ne? Genau.
2: Ich meine, jetzt äh, wo meine Mutter umgezogen ist, ja. ist auch in der neuen Stadt und äh, da waren wir jetzt ähm, in letzter Zeit auch äh, zweimal hm. und ist mir jetzt auch schon so wieder dadurch jetzt auch schon näher gekommen. Ich weiß, äh, sie hat da Fuß gefasst und man, man saugt noch so ein bisschen auf, so die, die schönen Ecken die man da so gefunden hat. Es also ist dann auch so ein, so ein Ort geworden, den geworden, man dann gerne annimmt.
0: Ja, Ist auch
2: hübsch, Heimat.
0: Eine Sache, die halt wächst vielleicht auch. ne? Hm. Die inständige Bewegung ist. Es hm. ist oft so, ne, dass Heimat halt auch mit Erinnerung zu tun hat. Also, also wo man herkommt, das ist oft dann die Roots sind für viele. Fände ich mich unterhalten. Aber die meisten sagen ja auch wirklich, das sind auch die Orte, an die man vielleicht noch geht. Also wo Dinge erwachsen. So, sag ich mal, das hättet ihr ja vielleicht vor euch. Also wenn das jetzt hm. eine lang, anhaltende Geschichte wäre, dass man sich zusammen irgendwo niederlässt und zusammen irgendwie Dinge aufbaut, Dinge zu einer Heimat macht, höchstwahrscheinlich. Ne?
2: Also das geplante Ziel, dass wir ja. halt äh, zusammenziehen. Ja. ja äh, Jetzt zum Beginn des Herbstes hm. haben wir uns schon fest vorgenommen. ja Und so gesehen wollen wir dann eine neue Heimat finden, ja. ja. Ich
0: habe vorhin gesagt, es äh, war auch ein interessanter Aspekt, ähm, oder du Susanne, hast gesagt, dass der Peter so höflich ist und dass er äh, ich habe es ja auch beobachten können, Jetzt wir sind ja nur ein paar Stunden schon zusammen hier, äh, sehr zuvorkommt, ist das eine Sache, die uns auch in unserer Gesellschaft fehlt, die vielleicht ja. ähm, einfach als zu wertlos erachtet ist, die uns im Umgang miteinander fühlen. Danke, bitte.
1: Ja, und es ist wird, ich habe das Gefühl, es wird auch äh, häufig eher ab, abgewertet oder abgetan, mhm. wenn jemand... Ähm mal die Tür aufhält oder so, dass man dann irgendwie gleich schräg angeguckt wird oder da packst du deine soziale Ader aus oder wenn ich irgendeiner Oma über Straße helfe oder so, ich mir denk, ja, weiß nicht, also ähm, Autonomie, schön und gut, aber und, und, und Selbstfindung und ich bin, bin mein eigener Herr und ich kann alles alleine, aber weiß ich nicht, man muss auch irgendwie die Waage finden zwischen ich kann alles alleine und... Ich bin mir auch nicht so schick dazu, mal zu sagen, ich brauche aber gerade Hilfe oder es wäre gerade nett oder ja. ich denke ein bisschen mit für andere, oh, da trägt einer viele Pakete, kann ich mal kurz die Tür aufhalten, da freut er ja. sich vielleicht so.
0: Wie lernen Menschen sowas? Wo kommt das hier? Ich hoffe, Familie.
1: Mal, das, da ist, halt die, da wächst mal die ersten Jahre auf, Familie und dann hm. irgendwann später Kita. Ja.
2: Ich meine auch, dass ich das da so mitbekommen habe. Ja. Also, das wird auch ein Großteil der Erziehung sein, ne? Ja. und wie man das so den Kindern halt mitgibt, was so wichtig sind. Das sind so ein paar grobe Hauptsachen. Was wären
0: für diese groben Hauptsachen für dich? Also was wäre für dich Sachen, wo du einfach sagen würdest, wenn ich jetzt mal Kinder habe, das müssten die bringen, das wäre mir wichtig. Also worauf würdest du da bestehen oder liegen?
2: Also schon äh, höfliche Grundform. Danke bitte. Und Aufmerksamkeit. Ja. Halt ähm, sehen, wenn was rumliegt zum Beispiel, ne, von wegen, hey, das könnte was sein, das, das kann da weg. <lacht> ja. Oder halt ähm, auch sehen, wenn jemand vielleicht hilfebedürftig ist. Hm. Oder auch gerade irgendwie halt was braucht. Sei es Nähe, sei es ähm, jetzt gerade mal ein Fleckchen, um seine eigene Ruhe zu haben. Hm. Genau, Aufmerksamkeit und Empathie.
0: Yeah. Ja.
2: ja. Und die sind wichtige Dinge. Hm.
0: Was mir bei euch beiden auffällt, äh, auch durch Vorgespräche und dadurch, dass wir uns auch, auch kennen, auf jeden Fall ich äh, ist, dass ihr im Endeffekt ja beide eine Kindheit hattet in so einer Gemeinschaft. Also du, sage ich mal, in der christlichen Gemeinde, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Achso, ja, ja, ich war in der Gemeinde, genau, in aber der das Gemeinde. Ja.
0: So, also wahrscheinlich mit Christenlehre und einem
1: Ja, Christenlehre, Konfi, so ja, schön. klassische genau. also ein, eine der Gemeinschaft
0: sehen. da und du warst der ja Pfadfinder. Genau. Äh, ja. Was macht ja. das mit den Leuten? Also was ist ja heute im Endeffekt, seid ihr ja äh, eine Minderheit, würde ich sagen. Also Menschen, die sowas durchlaufen, sind ja, ist ja eigentlich eine Minderheit in Deutschland, weil man sagt, mhm. immer, ja, ich Fußballspiele ja auch so. Äh, aber ihr seid im Endeffekt ja beide sozialisiert neben der Familie von einer Wertegemeinschaft, die eine ja. Lehrtegebäude hat, das ist ja auch, auch Pfadfinder und evangelische Kirche, das ist ja sich relativ nah. Mhm. Na? Ähm, ähm, was macht das mit Kindern? Warum ist das gut für Kinder? oder war, warum war das gut für euch oder war es überhaupt gut für euch oder war das totaler Schickkram was hat das mit euch gemacht
2: Also ich fand es schon sehr gut für mich ja. ich mein, mein mein Bruder ist ja später auch noch dazu gestoßen man äh, lernt halt ah lernt das, da sind unterschiedliche Charaktere da sind äh, ja. Menschen ticken halt unterschiedlich und man lernt auch dieses Zusammensein man hat so ein paar ähm, feste Rituale an die man sich hält und man lernt halt auch so die, die Unterschiede halt äh, zu akzeptieren. Hm. Die sind da, der ist so und an einigen Dingen brauchst du halt nicht umschrauben. Weil man merkt dann auch so von wegen, das ist der Punkt. So ist er halt. So nimmst du ihn. Und wiederum ist man selber ja auch so. Man hat ja selber auch so seine, seine Macken. Und ähm, wenn man jetzt zusammen wandert und zusammen halt äh, einen, einen Weg hinter sich legt, dann muss man sich selber teilweise, denke ich, mal auch zurücknehmen. Hm. Das ist auch sowas. Und ähm, man hat dann eine ganz andere Wertschätzung für einen, einen Entgegenkommen, was denn da anreimen gibt, wenn man jetzt äh, zum Beispiel nicht mehr weiter kann.
0: Hm. Dass man in der Gemeinschaft sich gegenseitig stützt und hilft ja. ne? Was im Endeffekt wirklich. Das ist mir vorhin aufgefallen, dass wir so gesprochen haben, habe ich gesagt, eigentlich sind die beiden ja in so ähnlichen äh, ja. äh, also Gemeinschaften sozialisiert worden, mitten in dem Elternhaus. Das mhm. ist mir äh, vorhin so klar geworden. Ne? Mhm. Was dann vielleicht auch so eine Verbindung zwischen euch ja ist, weil dann das Wertegebäude ja doch dichter mhm. aneinander ist. Was würde ja auch so ein paar Sachen erklären, mhm. ne, warum man sich findet so. Ne? Weil man in der Sozialisation dann doch dichter beieinander liegt, als man gedacht hat. ne, man auf mhm.
1: ähnliche Sachen auch Wert legt und ähm, ja. seine Frage nach zu beantworten. Also ich denke auch, dass die Gruppen da, also es war einfach mal, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, wo noch, wo sehr wenige Kinder waren, weil ich meine, ich bin 94 geboren. Da war ja. Geburtenknick. Ja. Bei mir war noch ein Mädel im Dorf und das war's. So, das heißt, es waren neben der Schule waren das die einzigen regelmäßigen Treffen von Leuten in meinem Alter und das war erstmal erst mal ganz schön, sich da so auszutauschen. Ja. Und du kriegst halt einfach die Werte vermittelt. Ich meine, Christenlehre heißt nicht, also das Wort Lehre ist da nicht umsonst mit drin. Ne? Yeah. Wir haben da auch schon Sachen vermittelt bekommen und ähm, wir hatten auch bei der Konfi noch so eine kleine Mini-Prüfung, mhm. wo wir dann so ein paar Sachen wissen sollten. Also jetzt, keine Ahnung, zehn Gebote und so ein Kram, ne? So äh, kleines 1x1 kleines quasi vom Christentum. Mhm. Ähm, und das war auch ganz schön und wir hatten auch als eine Aufgabe irgendwie sich mit unserem Glauben auseinanderzusetzen und dann da irgendwas trotz trotzdem Seite drüber zu schreiben. Und das war auch ganz schön, sich da mal so erstmal selber mit sich selber auseinanderzusetzen, aber auch zu so gucken, okay, was, was ziehen die anderen da draus? Was ist irgendwie gleich? Was ist unterschiedlich? Ähm, genau, und Conti äh, war ja auch voll Teenie-Zeit, ähm, mhm. eben auch mit Konflikten umzugehen und ähm, das auch zu lernen. Haben wir die Gemeinschaften
0: ja. halten, die? War das so, Rückraum auch so ein bisschen? Hm? War das so ein bisschen Rückraum, also in dem man sich auch zurückziehen konnte, wo Leute da waren, die auch einen verstanden haben? Sag ich mal, so diese Pubertätzeit ist ja auch eine komplizierte Zeit. Äh, war das so wie, wie eine zweite Familie? Hat das so einen Wert gehabt?
2: Zum, also bei mir zum Teil schon, aber es gab halt auch, ähm, es gab halt auch den Anstoß. Also man, man hat halt auch so, ähm, Kontra gehabt, wo man mhm. dann halt, also ich hatte eine, eine Zeit, wo ich halt äh, kurzzeitig auch draußen war. Mhm. Ich habe mich da so ein bisschen verkracht. Ja. Yeah. Aber ich meine, das war halt mit dem äh, Sippenführer sogar. Mhm. Mit dem bin ich dann kurzzeitig nicht klargekommen, aber es war halt auch in meiner Pubertätszeit, yeah, da war yeah. so eine Phase, wo man sich dann halt mit diesen, mit den positiven Bildern, die man so hatte, auch nochmal auseinandersetzt und vielleicht äh, die Kurz nicht mehr so gut findet. <lacht> Aber wiederum war es umso schöner. Ich glaube, das war ein Jahr, ein Jahr später. Da yeah. haben wir uns dann nochmal so zusammengesetzt und halt auch nochmal eine große Fahrt gemacht. Ne? Ja. Also, es ja, ist halt so beides.
0: Aber rückblickend war es auf jeden Fall gut, das gehabt zu haben.
2: Ja, sehr. Okay.
0: Ja, ähm, wenn ihr nach vorne schaut, aus dieser Zeit, die ja relativ, sag ich mal, vielleicht auch unübersichtlich erscheint. Es ist sehr viel möglich. Also ich, ich finde jetzt diese Zeit, ich persönlich empfinde sie nicht als die Zeit des Schreckens und des Grauens, ich empfinde sie als eine Zeit der Möglichkeiten, wo nach vorne raus auch viel gehen kann. Der Mensch ist, es ist, ist auch, auch neben seinen ganzen Schlechten, was ihm steckt, meiner Meinung nach auch, auch, auch ein wandelbarer Geist, der in der Lage ist, Dinge auch zu verändern, Dinge umzukehren. Ähm, was wünscht ihr euch also für die Zukunft, für eure Zukunft? Also was wäre so das Ideal? Wie, wo wollt ihr stehen in 10, 15, 20 Jahren? Habt ihr so da Ideen Plan?
2: Also ich ich auf jeden Fall. Ich würde gerne halt ein ähm, festes Ausgaben haben. Also ich möchte über die Runden kommen.
0: Hm.
2: Prinzipiell fast ein bisschen egal wie. <lacht> Yeah. Und ich würde schon gerne eine Familie gründen. Und so ein bisschen weitergedacht würde ich halt, äh, ist halt so Stabilität, die ich gerne hätte. Und dass halt ähm, alle auf diesem Erdball halt auch von, von der Stabilität ähm, halt zehren können. Dass die alle was haben, wo die sich drauf verlassen können. Und dass es halt nicht so auf und ab, chaotisch umhergeht. Hm. Das war der Wunsch.
0: Wie sieht das bei dir auch so
1: Ja, also ich fände auch, ähm, also mit der Arbeit stimme ich dazu. Ich fände auch gut, wenn ich eine Arbeit hätte. Aber mir ist es nicht so egal, wo ich arbeite. Also ich habe schon ein paar Felder, wo ich mir denke, boah, ehe ich arbeitslos bin, würde ich da arbeiten. Aber sonst eher nicht so.
0: Hm. Ähm, Was wäre denn ideal? Also wo würdest du gerne hin beruflich?
1: Ja, vielleicht Erziehungsberatung oder so weiter mit psychisch kranken Erwachsenen und so. ja
0: yeah.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, genau, dass ich da in der Richtung vielleicht einen Job habe. Ja, Familiengründen ja auch. Hm. <lacht> ähm, genau, und so ein bisschen globaler gesehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird, dass einfach mehr Gerechtigkeit herrscht. Ich meine, es gibt genug Philosophen und Kram, die sich mal auseinandergesetzt haben, wie könnte eine gerechtere Gesellschaft aussehen? Was machen wir? Genau das Gegenteil. Ja.
0: Äh, das,
1: das halt mal, also...
0: Ja, es das, ja, das ist, das ist immer so einfach. Ja, ne? also... also es, es liegt ja alles da, es Es, gab schon, ne? und
1: es gab schon genug Leute, auch, auch in der nicht allzu fernen Vergangenheit, die sich mit sowas auseinandergesetzt haben und das man mehr zu streuen und zu gucken, wie kann man für mehr Gerechtigkeit ähm, äh, sorgen und eben ähm, für bessere Umverteilung an Ressourcen, dass das, yeah. was dann am Ende für mich auch für mehr Gerechtigkeit sorgt. Mhm. Ähm, das wäre schon echt schön, wenn das klappen würde. Mhm. Dass wir friedlicher miteinander zusammenleben können, eben weil das eben besser verteilt wird und eben Leute auch mal nicht nur an sich denken, sondern auch an andere. Yeah.
0: Ähm, seid ihr so, wie euer Leben bisher ist? Oder an dem Punkt, wenn wir uns heute hier hinsetzen und wir machen so eine Revue, seid ihr zufrieden? So, wie das bisher gelaufen ist?
2: Also für mich ganz persönlich, ja. Ich bin an dem Punkt, jetzt gerade im Moment, wo ich das alles mittlerweile so gut finden kann, wie es ist. Es ist halt so eine, so eine Zufriedenheit tatsächlich auch entstanden, die ich weiter aufbauen möchte und die ich, denke ich, mal auch verteilen möchte. Hm. Ja, auch weitergeben möchte.
1: Ja, also zwischendurch doch so ein bisschen gehadet nach so Gott, machst du das alles so richtig? Und da bin ich immer mehr von abgerückt und denke mir, so wie es passiert ist, ist es passiert und das kann ich nicht verändern. Kann nur meinen Blick drauf verändern und ähm, von daher ja doch zufrieden, wo ich mal, weil ich mir halt auch denke, alles was bisher in meinem Leben war, hat mich ja dazu gebracht und gemacht, was ich jetzt bin. so Und ja. dann eine Sache rauszustreichen, wäre irgendwie auch komisch.
0: Ja. Wenn ihr träumt, wenn ihr einfach so die Gedanken schweifen lasst, eine Fantasie, gibt es da bei jedem von euch eine Sache, die unbedingt noch geschehen soll, die unbedingt, die ihr euch wünscht, die einfach für euch privat, also wo ihr einfach denkt, das wäre für mich als Peter oder für mich als Susanne, das ist so ein Ding, das soll in diesem Leben noch unbedingt passieren. Das ist eine Sache, die, äh, die würdest du so rund machen. Dass wir das wäre das Samenhäubchen. Äh, gibt es da diesen speziellen Traum? Äh, habt ihr sowas? Würdet ihr das auch sagen? Also, ich interessiere das, das ist immer so eine mhm. Schlussfrage für mich. Weil ich, ich weiß es für mich selber. Also ich, ich hab, Es gibt für mich solche Geschichten. Ich habe auch alle möglichen Antworten hier schon gehabt. Wie ich träume mich von den Dingen, ich mache das einfach.
2: Mhm. Das war mhm. ich
0: schon so. Äh, also, wie ist das für euch? Gibt es da so für jeden von euch so eine spezielle Sache, wo ihr sagt, dass wir das Highlight, dass wir in diesem Leben noch schön.
2: Also ich habe äh, so einen Traum selber vorher noch nicht so ganz ausformuliert für mich. Hm. Aber es ist so der, der Wunsch, weil mein Bruder mir so sehr nah war, besonders ja. in meiner Kindheit, dass ich halt auch räumlich mehr die Nähe wieder zu ihm habe. Ja, ja. Und das ist so ein, so ein Wunschtraum.
0: Ja. ja, schön. Ich
1: will auch schwanken ich hatte erst was im Kopf, aber das habe ich dann doch wieder verworfen. Und ich glaube, eine glückliche und stabile Beziehung, die halt auch wirklich mal lange hält und wo einem, ja, die einfach lange hält, ja. Das wäre so, schön.
0: Dann wünsche ich, wünschen wir euch dafür alles Gute. Danke für ein schönes Gespräch mit, mit einem schönen Einbringen. <lacht> ähm, ja, Vielen Dank dafür. Das war's für heute mit äh, Peter und Susanne. Schön, dass ihr dabei war, dass ihr zugehört habt. Mit dabei wart äh, bei dem Podcast, wovon wir träumen. Und ja, wir hören voneinander. Bis bald.